0: seamos gratos a ti señor para que tú te quedes con nosotros oh señor danos un corazón quebrantado un corazón que anhele tu presencia señor un corazón que se humille para recibir ese rocío que tú tienes para nosotros señor y te damos gracias Señor por tu presencia, muchas gracias por dignarte a venir, muchas gracias Señor porque nuevas son cada mañana tus misericordias y tú extiendes tu mano sobre tu pueblo que te alaba Señor. Oh Señor, quédate con nosotros, habla tu palabra, trae ese siervo apacible, con esa dulzura y esa ternura que tú tienes, háblanos Señor, háblanos Señor, que tu siervo oye, queremos oír la voz del amado, quédate con nosotros, Cordero precioso. Pueden sentarse. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Proverbio 22.3 dice, El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Sabemos que estamos en un tiempo de prueba, en tiempos duros. Nos están advirtiendo y nos están aconsejando. Mateo 24.42 Mateo 24.42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis estar preparados. En lo natural nosotros siempre nos preparamos, ¿verdad? Si nos avisan que viene un huracán, corremos y en muchos lugares pues se revisan el, la casa, revisan el techo, si hay algo que reforzar, si hay grietas, coladeros. Y salimos corriendo a los supermercados porque sabemos que la comida se termina nos preparamos pero el señor nos dice que velemos porque miren sí, en lo espiritual tenemos grietas tenemos coladeros esas grietas tenemos que sellarlas porque hay pequeñas zorras que entran a destruir la villa y nos avisan estamos siendo avisados que vienen tiempos malos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos reforzando nuestros muros? ¿Estamos tapando esas grietas? ¿Estamos poniéndonos en la brecha? Porque dice que si el padre de familia supiera, pero nos están advirtiendo y nos manda a velar, nos manda a reforzar, a ver qué está pasando con esos muros. Porque miren, todas las cosas... En lo natural nos hablan de lo espiritual. Todo requiere preparación. Los deportistas se preparan antes de un campeonato, ¿verdad? Ellos se ejercitan, ellos se cuidan en lo que comen. Eh, estamos nosotros cuidando lo que nosotros comemos porque estamos en una carrera o estamos comiendo de la basura de este mundo. Los deportistas usan ropa adecuada. Los deportistas se abstienen de muchas cosas para ejercitar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos fortaleciendo con el ayuno, con la oración? Porque miren, hermanos, el ayuno doblega nuestra voluntad, fortalece nuestro espíritu. Y en estos tiempos duros y difíciles, si realmente no tenemos esa voluntad por un plato de comida como hizo Esaú. Vamos a vender nuestras convicciones. Todo lo que hemos creído, vamos a ser probados. También cuando viajamos, nos preparamos. ¿Qué vamos a llevar en el viaje? En lo natural, queremos llevar comida, queremos llevar bebida, queremos ir cómodos. Pero es, estamos en un viaje. Realmente estamos provisionándonos de comida y de bebida para este viaje, porque el holocausto diario, el holocausto continuo para atravesar este desierto, ¿qué estamos haciendo? El que va a la guerra se prepara. No va con la mano vacía, lleva su armadura, lleva su espada, el arma que necesita. Va vestido con ropa de guerra. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos vestidos con la coraza de justicia, Eclesiastés 9.8 dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué estamos haciendo con la armadura? Estamos en un tiempo de guerra. En tiempo de escasez, José preparó el pueblo de Egipto, provisionando y separando una cantidad para sobrevivir. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Si sí, estamos siendo prudentes, sabios con lo que estamos recibiendo, con nuestros bienes, ¿qué estamos haciendo? Porque es un tiempo de escasez. Tenemos suficiente agua en nuestro depósito, suficiente comida para esos días, para vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me acuerdo que cuando estaba niña, eh, se sabía que en algunos días había agua y otros días no. Y recuerdo que llenaban una pilita y todos los baldes que se podía llenar. Inclusive cuando llovía se recogía agua. Imagínense que el Señor nos está hablando. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de esa agua? Porque la lluvia nos habla de enseñanza. Pero cuando aquí se ponen videos, viene la mitad de la mitad. Es una lluvia, son palabras de vida eterna las que recibimos, pero no hay necesidad. Que en ese tiempo recogían hasta baldes, hasta pedían prestado porque no había agua. Pero ¿qué hacemos en el tiempo de escasez? Y ahorita que tenemos un tiempo de gracia, es un tiempo de preparación que nos está dando el Señor para recibir esa palabra viva, pero no hay hambre y no hay sed. Miren cuando Dios iba a hablarle al pueblo le decía a Moisés, "Prepara al pueblo. Prepara. El pueblo tenía que estar limpio. Tenía que estar vestido. Tal vez allí no había cómo lavar mucho, pero tenía para preparar a su pueblo, prepara su corazón. Ellos tenían que prepararse. No se, no era así como estaban, cubría. Ellos cuidaban su vestidura. Y nosotros estamos a la puerta de su venida y con el diluvio se reían de Moisés pero esto es bien peligroso miren se, miremos segunda de crónicas 36 16 segunda de crónicas 36 16 dice mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esto fue en el tiempo de sequías. Provocaron la ira de Dios con sus burlas. Se reían. Tenemos que tener cuidado. Dicen, bueno, eso dicen siempre, el Señor ya viene y no viene. Pero Nínime ayunó y oró. Y el veredicto fue cambiado. Entonces, ¿qué perdemos con estar preparados? Y tenemos que estar listos porque hacer para nosotros, tenemos que venir a la iglesia y hacer nuestros holocaustos, venga o no el Señor, porque Él es soberano. Ana se derramaba día a día en medio de su esterilidad. Zacarías iba Iba como sacerdote sin saber si le iba a tocar el turno, pero el día llegó y Elizabeth concibió. Tenemos que hacerlo porque el día llega. ¿Qué tal si ese día que no fuimos a buscar al Señor, él tenía una palabra para nosotros eterna? Malaquías 3.1 He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien decíais vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste, porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dice que vendrá súbitamente, o sea, repentinamente, en el hebreo, rápidamente, en cuestión de minutos, pero queremos nosotros estar en pie en medio de esa sacudida y en ese zarandeo o vamos a estar desprevenidos como esas vírgenas que no tenían suficiente aceite el Señor está revelando a su pueblo, no nos está diciendo día y, oro, y hora pero sí las estaciones y los eventos para estar nosotros atentos Hebreo 12.26 Hebreo 12.26 dice la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las incomovibles así que recibiendo nosotros un reino incomovible Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Todo en lo que nos apoyamos va a ser removido. ¿Y qué nos dice el Señor? Que vamos a recibir un reino inconmovible y que lo sirvamos con temor, con reverencia, que seamos agradecidos y que lo agrademos. Entonces nuestra misión es agradarlo porque nuestro Dios es fuego consumidor si todo lo movible va a ser sacudido nuestro Dios es fuego consumidor él está hablando que nosotros tenemos que vivir una vida agradable a él Jeremías 42 17 dice todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto para morar allí morirán a espada de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Aquí está hablando de tierra, finanzas y mortandad, guerras. La economía va para abajo. Y ustedes miran cuántas enfermedades hay hoy que nosotros no conocíamos. Es, el Señor va a sacudir. Y el que confíe dice... En Egipto, porque el que confía el Señor es celoso. Él dice que maldito el varón que confía en la carne. Y, y dice en Isaías 13:13 13, dice porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. En la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Vamos a reforzar con estos, estos versos que hablan de la, de, la, de la pestilencia, la tierra y el hambre. También en Apocalipsis 6, los primeros cuatro sellos hablan de tierra, hambre y pestilencias. El Señor nos llama la atención. Él quiere que nosotros dejemos la confianza. Miren, la idolatría fue castigada. La idolatría fue castigada. Ahora, ¿qué conmueve más la tierra? ¿Qué conmueve más la tierra? Pues yo creo que la economía, ¿verdad? Porque nosotros con el dinero compramos todo. Y ahorita el dólar está cayendo. El señor el señor Putin está comprando oro. Está abasteciéndose de oro y él pacientemente tiene casi 15 años de estar comprando oro y está exigiendo los rublos para que le paguen su combustible porque así no va a haber demanda de, de, de dólar y entonces viene una recesión. Dicen que cuando, antes de la guerra con Ucrania, el dólar lo tenía él a, cien, a 160, después de la guerra está como a 80. En la guerra unos tienen ganancia. unos muchos se alegran de la guerra porque ellos quedan ricos. Pero en la guerra que el Señor va a pelear, nosotros sabemos que Él la va a ganar. Sabemos que el Señor va a tener la victoria. Y miren qué astucia de este hombre de tranquilamente casi 15 años comprando oro. Dice que paga 5 mil rublos por un gramo de, de oro. Y él no lo tiene en los bancos para que no se los confisquen, él lo tiene en su bóveda personal. O sea que no pueden quitárselo, no pueden embargárselo. Todo es con astucia. Con razón Lucas dice ¿va? que los hombres de este siglo son más sagaces. Actúan con astucia. Pero nosotros estamos comprando oro refinado de nuestro Dios. Que compre de mí oro refinado. Su naturaleza divina. Estamos haciendo un sacrificio para tener esa naturaleza divina. Para estar preparados. Para que ese día no nos agarre desprevenidos. ¿Cómo estar en pie? ¿Cómo agradarlo? ¿Cómo vamos a aplacar la ira de nuestro Dios? Él nos da algunas claves. En Ezequiel 9.4... Ezequiel 9.4 dice, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. El Señor nos está mandando a llevar carga por otros. A clamar y gemir por las abominaciones, eso es agradable a él. Y él va a guardar las vidas de los que claman y gimen. Llevar la carga por otros, ¿por qué creen que el Señor le agradó que el arca fuera llevada de hombro a hombro? La llevaron en un carro primero, pero Usías murió. ¿Qué significa que para llevar su presencia nosotros necesitamos llevar la carga de los demás? Necesitamos llevar la carga de otros. Lo del arca está en primera de crónicas 15. Entonces nosotros no podemos ser indiferentes a todo lo que está pasando. A las abominaciones, a todo el pecado que nos hemos hecho duros. Ya no nos afecta lo que pasa. Ya no hacemos nada. Pero tenemos que doblar rodillas y llevar esa carga. Así fue llevada el arca de hombro a hombro. Llevó la presencia de Dios y el Señor se agradó. Hay otra clave en Sofonía 2.2. Sofonía 2.2 dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, no, ¿Vosotros? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Buscar justicia y mansedumbre. Tenemos que caminar siendo justos, con balanzas justas. Tenemos que ser fieles día a día. Y dice, buscad mansedumbre, o sea, no ejercer. No reclamar derechos. Esa es la mansedumbre. El Señor se agrada y dice, seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Tenemos que caminar vestidos de justicia. Nínive se humilló y cambió su destino. Nínive oyó la voz de la profecía. El Señor como dice que si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como hicieron vuestros padres, dice, que lo provocaron a ira. Entonces, aquí dice, en el Salmo 81, 11, dice, si mi pueblo hubiera oído mi voz, en un momento hubiera destruido a sus enemigos. Si oyeres la voz de Dios, él va a destruir a nuestros enemigos. Nínive se apercibió y cambió su destino. Porque no fue, no fue sordo a las palabras del Señor. En Isaías 2.11 dice que la altivez de los ojos del hombre será abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Entonces, necesitamos caminar humillado delante de nuestro Dios. Tú, temible eres tú. Dice el Salmo 76,7, 7. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Salmo 76, 7. Temible eres tú, dice. Entonces, no, de, no tenemos que enojar al Señor, provocarlo a iras con nuestras palabras, con murmuraciones y quejas como hizo el pueblo en el desierto. Murmuraciones y quejas que ellos trajeron mortandad al murmurar y al quejarse hubo mortandad y cuando ellos reclamaron la carne porque estaban cansados del maná vino plaga se encendió la ira del señor y vino plaga y cuando María murmuró trajo lepra al campamento entonces muchas veces traemos al campamento las plagas y la mortandad y por la queja y la murmuración y nosotros caminamos este pueblo no creyó ni glorificaron a Dios y lo provocaron a ira. No somos diferentes. Yo creo que somos peores porque nosotros ya hemos leído. Nosotros conocemos la palabra. No creyeron. Hay otra clave, cuidar el santuario. ¿Qué estamos haciendo con el altar de nuestro Dios? Deuteronomio 32, 21. Dice 32.21, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. ¿Cómo puede venir ira al santuario sobre los hijos del Señor? ¿Qué ofrecemos? Malaquías 1.6 y 7, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué hemos, te hemos, deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Traer al Señor lo que nos sobra. Traer el animal, porque tenía que ser un animal sin defecto. Traían el cojo y el ciego. Y ustedes saben que habla, que habla. El cojo habla de una caminata torcida. El ciego habla de falta de visión, falta de revelación. No podemos ver nuestra condición. No podemos ver el camino. Entonces, ¿qué es, estamos ofreciendo al Señor? El Levítico 21:20 dice que el Señor no aceptaba un sacerdote que fuera enano y de que una, es un es un enano es uno que nunca creció. Pero un enano espiritual no creció porque nunca se nunca fue fiel en las cosas del Señor. Un enano espiritual no creció, no fue corregido, no fue disciplinado, no entró, no entró al río. El Señor no aceptaba un sacerdote enano, no aceptaba un sacrificio con defecto. Y entonces, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Un pastor referente a esto decía que teníamos una religión barata que no, no nos costaba nada. Todo lo queríamos regalado. Pero miren que David dijo que él no iba a ofrecer algo que no le costara cuando tenía que dar, comprar la era. De hará Jebuseo. No ofreceré nada que no me cueste, dijo. Y ese debe ser nuestra condición. Nos cuesta levantarnos en la mañana a darle la ofrenda al Señor. No es fácil, sí cuesta. Cuesta en la noche, porque cansado después de las labores. Pero, ¿qué es lo que el Señor nos ha dado? ¿Y qué es lo que el Señor nos demanda? Tenemos que pagar esos votos, darle alabanza, el sacrificio de la mañana y de la noche, la intercesión. El Señor dice que Cuidemos el santuario para no provocar la ira de él. Para no provocar la ira. Tenemos que cuidar ese santuario. La clave número cuatro. Malajías 3.8. El conocido. No me puse de acuerdo con Carlos, pero. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis. ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me ha robado me habéis robado trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde el diezmo como íbamos nos enseña a temer la ofrenda nos enseña a amar a Dios el diezmo es una obligación como que yo tengo que ir a apagar la luz pero la ofrenda sale de, del corazón es un amor por el Señor es lo que demostramos y el Señor abre las ventanas de los cielos y reprende al devorador ¿cómo necesitamos ese muro ahora? ¿cómo lo necesitamos? porque va a venir destrucción viene destrucción, viene hambre vienen más pestes y Él va a reprender al devorador él, él pone un muro alrededor nuestro el Señor no nos va a dejar porque Él da mucho más Él da mucho más miren que hace poco yo había dado mi diezmo mi ofrendas, pero al día siguiente llegó alguien y yo le sentí darle algo y como a la hora estaba recibiendo yo Tres veces más de lo que yo le di. Y hay muchas veces nosotros podemos decir. Pero es que no tengo. Porque este dinero es para esto para lo otro. Pero el Señor no se queda con nada. Él siempre nos devuelve. Y si no lo devuelve en el momento. Es más tarde. O a través de algo. Pero el Señor siempre va a tener. Porque Él no quiere, es deudor de nadie. Y si le tememos y le amamos. Porque miren. Nosotros comemos de esta mesa Venimos a comer aquí todos los domingos, comemos todos los jueves, entonces tenemos que alimentar esta mesa también, porque de allí estamos comiendo nosotros. José estableció el 20% en ese tiempo de escasez, y esto libró al pueblo de morir de hambre. Entonces, ¿son o no importantes las finanzas para estos tiempos? ¿Qué determinará, determinará nuestro fin? El pueblo no murió de hambre. Separaron ese 20% y eso vino de Dios revelando el reino. Que la pandemia no nos aleje ni de la iglesia, ni de los diezmos. Que la pandemia no sea una excusa para dejar de venir y para no diezmar, porque nuestras finanzas determinarán nuestro fin. Y tenemos que hacer tesoros en los cielos. ¿Qué no le damos nosotros a un hijo cuando nos agrada? ¿Qué no hacemos por un hijo cuando estamos contentos? El Señor en el Salmo 33, 18 dice, He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y el 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Para darnos vida en tiempo de hambre. El ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Él nos va a dar en el tiempo de hambre. No vamos a ser avergonzados. Jeremías 17, 7. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Miren lo que el Señor dice que no verá cuando venga el calor, hermanos. Esto, esto alegra nuestro corazón porque no nos vamos a dar cuenta. Ni nos vamos a dar cuenta cuando menos acordemos la crisis pasó. Porque el Señor lo dice aquí. Que si confiamos en Él, no veremos cuando venga el calor. El calor es la prueba. El calor es la prueba. Y dice que esta, nuestra hoja va a estar verde. Siempre va a haber fruto. Él lo está prometiendo aquí. Él está diciendo y nosotros ni cuenta nos vamos a dar. Cuando menos acuerde, ya pasó todo, ya terminó. Si confiamos, si somos fieles, vamos a sobrevivir. Si tememos, vamos a sobrevivir. Elías fue alimentado por unos cuervos. Y fue alimentado por una viuda que estaba pobre. Dios tiene sus métodos, pero los fieles, los fieles, veremos milagros si somos fieles hasta el fin gloria a Dios no vamos a aguantar hambre no vamos a sentir los días van a ser acortados porque el Señor lo dice en su palabra ahora el Señor siempre nos va a pasar por aflicciones Él va a estar con nosotros Isaías 30 20 Isaías 30, 20 dice, bien que os dará el Señor, pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Imagínense, hermanos, no serán quitados nuestros maestros y vamos a oír a nuestras espaldas la voz que nos diga este es el camino por este caminar. El Señor nos va a guiar, el Señor va a levantar Moisés en medio de nosotros, hermanos. El Señor nos guiará. Qué bello, qué lindo escuchar la voz, la vamos a escuchar esa voz a nuestras espaldas. Si vamos por un lado nos va a decir, por ahí no es. Este es el camino, andar por él. Y dice él que nosotros vamos a tener a nuestros maestros. Nosotros vamos a ser enseñados día a día. El Señor siempre va a tener un Moisés en medio de nosotros, guiándonos. Esa misma nube que guió al pueblo de Israel nos va a guiar y nos va a llevar y va a abrir camino, camino en el desierto va a abrir el mar rojo de nuevo el Señor, tenemos que confiar que ese es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, es un Dios todopoderoso, omnipotente Él no cambia es, Él es para siempre pero necesitamos buscar refugio seguro refugiarnos en sus brazos no confiar en la carne el Señor eh, se agrada que dependamos totalmente de Él Isaías 32.2 dice y será que el varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión como arroyo de agua en tierra de sequedad como sombra de gran peñasco en tierra calurosa miren turbión es una lluvia impetuosa es una inundación y tempestad y refugio es abrigo cubierta, escondedero Amparo. Y peñasco es roca, piedra y fortaleza. Imagínense qué más queremos nosotros. Si él va a ser ese escondedero contra el turbión y el aguacero y esa sombra de gran peñasco. En el día. En el desierto es calientísimo. En la noche es frío. Y aquí está hablando que él, él va a ser nuestro refugio, que es abrigo, y es un peñazgo, una roca, es una fortaleza. En medio de una prueba, fíjense que yo soñé que yo estaba a la orilla de un precipicio, era una noche muy oscura, pero atrás de mí había una roca, pero altísima, altísima, yo nunca olvido ese sueño, y daba una vueltecita así y me cubría cabal. Yo me sentía tan protegida por esa roca. Era, era una cosa tan inmensa, tan grande. Y en el lugar donde yo estaba había luz. Y realmente así fue. Yo pasé la prueba recostada en esa peña, en esa roca. Yo pasé la prueba agarrada de él. Y en esos momentos, yo nunca me olvido, en todos los momentos difíciles, en las noches oscuras, en esos túneles donde parece que no hay salida, yo he sentido esa mano extendida sobre mi vida. Yo he sentido esa roca de gran poder sobre mi vida. Yo he sentido, he sentido cómo el Señor toma mi carga en ese momento. Y es bien rico saber, si, si hay una noche, imagínense, fría, fría, saber que hay un abrigo, que el Señor ahí está cubriéndonos, que Él es un escondedero, que podemos irnos bajo, a meternos bajo sus alas. Él ha sido esa sombra de gran peñasco para mi vida, hermanos. No ha habido una prueba, no ha habido una dificultad en el que yo no haya sentido esa presencia tan fuerte en mi vida. Y ese sueño, ahí me acompaña, porque cada vez que voy a ser metida en una prueba, en algo, yo siempre me acuerdo. Y tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí. Y en el Salmo 91, 91.1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este salmo a muchos les gusta y hasta como amuleto lo ponen ahí abierto en la habitación, ¿verdad? Pero aquí hay una condición. Dice el que habita al abrigo del Altísimo. Habita. Es acampar, acostumbrar, afirmar, encerrar, colocarse bajo de esperar. Es permanecer. Tener que quedar y reposar a toda hora. Como Daniel acostumbraba, ¿verdad? Buscar a Dios a toda hora, a todo momento. Él fue librado. Y dice morará. Morar también es igual que habitar. Es, en hebreo es la misma. Es vivir en un lugar determinado. Allí vivimos con nuestro Dios en una comunión diaria. Morar, morar. Vivir en un solo lugar. No, vamos, no andar de iglesia en iglesia. No andar de aquí para allá. Es un lugar fijo. Y el abrigo, que es lo mismo que vimos anteriormente, que es un escondedero y un refugio. Aquí dice al abrigo del Altísimo. Estos dos salmos, el uno y el dos, muestran una comunión íntima con Dios. El salmista gozaba de una profunda comunión. Él dice, mi Dios, mi castillo, mi fuerza. O sea, que el Señor... Él era su roca. Es una relación estrecha. Conocerlo como nuestra roca, como nuestro refugio. Y el Señor demanda, el que habite, habite, ese va a morar bajo esa sombra del Omnipotente. Este será guardado. El que se coloca, dice, delante de Él y permanece bajo Él, eternamente con Él, tendrá ese abrigo, ese refugio, ese escondadero y será guardado. Ahora, solo el que persevere hasta el fin será salvo. Y permanecer es igual que perseverar. Es igual la palabra, es la misma palabra. Hermanos, ¿quién puede permanecer en un lugar? Porque permanecer en un lugar, a pesar de las disciplinas, a pesar de lo que no nos gusta, a pesar de todos los hermanos, esa es lo que el Señor nos demanda a nosotros, permanecer. No es permanecer en nuestra casita con el tele enfrente, ir a relacionarnos. Y sufrir ahí calladamente sin reclamar. Tener esa paciencia de quedarnos allí. Miren, nosotros en ninguna fila soportamos mucho permanecer allí. Es algo tremendo. ¿Cómo nosotros vamos a soportar solamente estando bajo la sombra del Omnipotente? bajo su cuidado, bajo ese amparo nosotros podemos soportar y él dice que, te, que te, él es refugio contra el volvión y el aguacero no toquemos puerta de hombre, tenemos que refugiarnos es, refugiarnos en sus brazos bajo esa morada bajo esa sombra el que sale de la ciudad de refugio dice la palabra, muere hay ciudades de refugio, verdad para los que hicieron daño sin querer pero si te sales de ahí, mueres es lo mismo con nosotros, nos salimos del refugio, morimos, porque ahí está la sombra del omnipotente. pero miren, el Señor tiene planes, Él va a trastornar al enemigo, si somos fieles, Él va a trastornar al enemigo, porque la casa, en Proverbios 12, 7 dice, Dios trastornará a los impíos, y no serán más, pero la casa de los justos, permanecerá para siempre, tenemos que confiar, porque mire que el Señor trastornó a los egipcios. Dice en, en Éxodo 14, 24, Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Saben ustedes, esto es lo que va a pasar. Así va a decir el enemigo, huyamos, huyamos porque Jehová pelea por ellos. Tenemos que tener esa fe y esa confianza, alegrarnos. Él va a trastornar al enemigo. Y lo mismo fue con la batalla que San Saúl. Dice que los enemigos arremetieron uno contra otro, el Señor los confundió. En 1 Samuel 14:20. Levantaron su espada cada uno contra su compañero porque el Señor los confundió. Trastornar es invertir el orden de las cosas, es confusión, es falta de orden. El Señor puede cambiar, el Señor puede confundir al enemigo. Nosotros oramos que el Señor confunda a los enemigos. Sabemos que estamos en un régimen que está gobernando ya casi en todo el mundo pero el señor puede confundir al enemigo y revertir el mal en bien para nosotros nosotros hemos visto muchos casos en los que el enemigo no tiene arte ni parte porque si hay un pueblo que ora, un pueblo que confía y un pueblo que clama, el señor va a cubrir a su pueblo lo mismo que ha sucedido Mire, aquí nosotros confiamos, el, este, el pueblo de Israel despojó a los egipcios. Ellos salieron con riquezas, salieron con riquezas. El Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. El Señor va a pelear nuestra, esta batalla no es nuestra, el Señor la va a pelear. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, orando, clamando, haciendo la voluntad de Dios. Y miren en Apocalipsis 6.12, todas estas son cosas del fin, mire, mire cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y de la ira del cordero. Imagínense hermanos. Los reyes, los ricos, los poderosos de la tierra. Se escondieron en cuevas. Y dijeron a las peñas y a los montes. Cae sobre nosotros. Cae sobre nosotros. Eso va a pasar. Esto está escrito. Esto va a pasar. Todos los reyes y los poderosos van a huir. Van a huir. Se van a esconder y van a desear morir. Pero no van a morir inmediatamente. Porque el Señor tiene preparado juicios para cada uno y los reyes y ricos, dice, se escondieron en peñas y decían a los montes caer sobre nosotros ahora anda pueblo mío y entra en tus aposentos cierra la puerta tras de ti escóndete un poco por un momento mientras pasa la indignación Isaías 26:20, escondernos en nuestros aposentos, cerrar la puerta mientras pasa la indignación, encerrarnos a orar. La viuda se encerró con sus hijos, tenía poco aceite y el Señor le multiplicó. Salmo 27:5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto ese es lo que el Señor nos, nos es, este mensaje se llama en el día del mal tú me esconderás en el día del mal tú me esconderás, así dicen este salvo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto él es nuestro refugio él demanda que oremos que ayunemos que diezmemos, que nos humillemos, que cuidemos el santuario y que nuestra confianza y nuestro refugio esté solamente en él. Eso nos debe dar aliento, eso nos debe dar esperanza, porque nuestro Dios vive, nuestro Dios es real y nuestro Dios viene, viene a pelear por su pueblo y nosotros tenemos que estar preparados, listos, apercibidos. Que el Señor le bendiga, hermano.
1: Sí hermanos, la hermana es, empezó con estar preparados y concluyó con el tema final de en el día del mal me esconderás. Estamos en un tiempo, por un lado glorioso, por otro de aflicción. El horno, no solo en lo natural, sino en lo espiritual, se sigue calentando. Pero nuestro corazón debe estar siempre esperando en su misericordia no sé si se enteraron en el en la estación ahí arriba hay ucranianos y hay rusos y no pueden salir corriendo uno de nosotros, ¿verdad que no? ahí están yo meditaba en mi corazón qué mensaje si pudiera oír Vladimir Putin, el mensaje de Dios para su vida y también la, el mensaje para el presidente de Ucrania. Pero hermanos, lean y van a ver que hay rusos, creo que hay norteamericanos también y hay ucranianos y los rusos, no sé si te enteraron cuando entraron a la estación espacial los colores que llevaban era de la bandera de Ucrania es Dios dando un mensaje pero que, no, que nosotros como el pueblo de Dios oigamos y nos apercibamos del mensaje y queremos cantar porque lo importante es esto si Dios está en todo lugar Él está viéndonos hoy ¿Con qué actitud oímos sus palabras? Hermanos, lo que la hermano Joel compartió me impactó porque a mí me gusta leer también de A.W. Tozer Y sí, a veces uno dice, es, no está diciendo, pero de pronto se detiene el hombre y dice algo que lo... Taladra uno. Y entonces él dice de que la presencia de Dios está llenando el universo. Y que donde estemos, miren hermanos, en el pozo más profundo, ahí está Dios, como la altura más lejana que podemos imaginar ahí está Dios Señor pongámonos de pie y cantemos ¿Cuál era el canto que empezaste a cantar? ¿Mm? Cristo está aquí yo decía en mi corazón Cristo está aquí amén ¿Cómo
2: empieza? esto aquí tu presencia
1: Habrá alguien hoy que al escuchar las palabras, los cantos, su corazón fue quebrantado, su corazón fue traspasado y quisiera pasar adelante, hay lugar, hay lugar aquí adelante. Señor sabemos de que tú andas buscando tus moradas
2: andas buscando a hombres, a mujeres, a niños Señor que busquen, que clamen tener Señor oh la comunión con el Santo de Israel la comunión con el Hijo de Dios con el que es, con el que era, con el que ha de venir, con el que estremecerá la tierra, los cielos. Señor, que no hagamos oídos sordos, que no cerremos nuestros ojos a la realidad, Señor, de tu comunión, de querer tener compañerismo
1: con nosotros.
2: Gracias. Oh Dios eterno, bendito sea tu, tu nombre, mm. Señor, te, te alabo, te adoro
3: y te amo, oh. Cristo está aquí Tu oh, presente asiento en mí Dale honra, poder y gloria Oh is